0: Dames en heren, de NBA Sport America podcast en we zitten officieel in het na-seizoen, het, het tussenseizoen. En misschien is dat nog wel het leukste seizoen van de NBA qua draft en trades en free agent en... Nee, maar wat, 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 wat lul je nou, Mega joh? veel geruchten. We,
1: gaan, we hebben net het leukste ja. gehad. Hé, Henk! Nee? Oh. Hoe is het? Ja, prima. Maar het is toch niet het leukste, man? Nee, natuurlijk niet. Maar het is oh, wel heel leuk.
0: Het is leuk dat de NBA nooit
1: stopt. Ik snap dat je enthousiast wil zijn voor de luisteraars, maar het is niet het leukste. Het leukste is <laughs> de NBA playoffs. Summer uh. League.
0: Wat is er niet leuk aan de Summer League? Ja, um, ja. Nee, je hebt gelijk. je hebt gelijk Maar uh, het is wel een heel fascinerend, interessant uh, gedeelte van uh, het NBA-jaar, uh, vind ik altijd. Ik word er altijd wel, uh, wel vrolijk van. Maar, maar je hebt gelijk, voordat we daar naartoe gaan, ja, je hebt de, ik heb met nieuw uh, hebben we vorige week een therapeutische podcast gehad over uh, het verlies van de Celtics in de finals en het win de winst van uh, de Warriors. Ze waren heel lief en vriendelijk tegen elkaar. Uh, we hebben gewoon ja, Neil heeft
1: geen ons... andere keuze om vriendelijk tegen jou te zijn. Ik kan heel boos gaan doen. Kijk, weet je wat het is? Jij bent dan lief tegen Neil, maar even over... Stel, het was andersom geweest. Had Neil jou zo kapot ge... Had hij een beetje... Dan was hij een beetje de Draymond Green geweest in deze podcast. En iedereen helemaal kapot gemaakt.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. Maar. Uh, maar ja, hé. Hey. Het was een mooie, emotionele podcast. waarin we gevoelens hebben geuit. en uh, open waren naar elkaar. Hé, hey, maar hoe heb jij het ervaren? De, 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 jij hebt nog heel veel gedaan voor ESPN. in die laatste wedstrijden. Um, hoe was voor jou de, deze finals van dit NBA-seizoen? Nou, heel eerlijk. Um, toch wel
1: een klein beetje tegenvallend, man. Ja? ja en dan kijk Steph Curry natuurlijk niet hè de Warriors super vet dat ze weer terug zijn en het is wel echt uh, uh, van de afgelopen tien jaar is de Warriors toch echt wel het team en uh, ja wat ik zeg Steph Curry Klay Thompson en Draymond Green die dan weer pakken Iguadala er nog bij die pakken een vierde ja het is wel super knap natuurlijk alleen we hebben geen killerwedstrijden gezien we hebben niet het moment van de playoffs is dat Steph Curry dan de handjes op elkaar legt... en zegt, jullie kunnen gaan slapen en ze winnen hem.
0: Maar je hebt nog wel game 4 in Boston met 43 punten van Curry. Dat was toch wel een beetje killer. Ja, Maar ik heb wel echt de puntje-puntje,
1: de play gemist. Waar je dacht van, hé... Uh, wat als uh, 661 niet op de driepuntlijn stond? Wat als ja, 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 ja. Uh, daar geen turnover werd gegooid? Dat is er niet, want er waren teveel, alle wedstrijden waren blowout. Bij de laatste drie minuten was het al beslist. Ja. Um, dus het was wel spannend tot 2-2, 3-2, en ja, uiteindelijk dan 4-2. Maar ik had op iets spannendere play-offs gehoopt.
0: Ja, nee, dat, uh, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk als Warriors-fan niet te klagen. Uh, vorige week ook in de podcast uitgebreid over gehad. Maar uh, ik snap je punt vanuit uh, basketball technisch oogpunt. Maar ik, ik heb die discussie ook tijdens de play-offs gezien. Want de, de hele playoffs waren er heel weinig ja. puntje-puntje-wedstrijden. Er was vooral veel. Uh, er was er eentje toen uh, volgens mij Bucks tegen de Celtics. Dat uh, L. Horford uh, de bal nog net na de buzzer uh, erin tikte. Ja. Um, ja, en die ene en dat hij een spin maakte en dat hij die lay-up ja, maakte. Ja, ja, dus, dus, maar, dus, de, dus de Bucks Celtics serie had er wel één of twee. Maar geen en, we, hoop, en, en we zijn er misschien ook nog wat vergeten natuurlijk, want er zijn best een hoop wedstrijden gespeeld. Um, maar is dat niet gewoon... Het, 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 de reden daarvoor is dat het, het nieuwe NBA-basketbal leunt veel op de driepunten. En ja, als de punten bij de een wel valt en bij de ander niet, dan kan het ineens te hard gaan met... Uh,
1: ja, maar dat kan natuurlijk wel een wedstrijd zo gaan. Dat kan natuurlijk wel twee wedstrijden zo gaan. Maar dat kan niet de hele play-off zo gaan.
0: Nee.
1: Het is dus, uh, dus, dus, uh, ja, alsof die wedstrijd echt altijd in het vierde kwart. Dan maakt één team een uh, run en dan de andere die valt dan een soort dood. En dan, uh, dan, dan is het afgelopen. en uh, ja, Waar het aan ligt, ja, dat weet ik niet precies. Misschien inderdaad aan drie punters, maar nou, ik, ik hoop dat we gewoon weer meer spanning krijgen straks.
0: Ja, ja, nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Want uh, uh, de draft en de daaruit volgende trades zijn al begonnen. En vannacht, uh, het is nu donderdag. Is het donderdag? Nee joh, het is woensdag. Nee, man. Man.
1: Ik kan het zeggen. Ik, dan, ik zit
0: helemaal in de war met mijn tijd. Kwa, 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 ik ben blij dat ik over twee weken op vakantie ga. Um, uh, wat zei je? Over hier. Ja, nou, niet, nou de, de andere reizen zijn allemaal voor, uh, voor werk. Maar. Um, uh, Nee, uh, ja, nee, uh, de, de 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 free agent signings kunnen gaan beginnen volgens mij morgennacht dan. Of
1: ja, ja, er gaat een hoop
0: gebeuren, man. Er gaat heel veel gebeuren. Laten we even... We hebben ook trouwens voor de opletten. We hebben ook weer vragen aan jullie... Of tenminste gevraagd aan jullie of jullie vragen hadden. En er zijn een aantal hele interessante binnengekomen. De leukste gaan Henk en ik belonen met een shirt van Neil. Dus dat is makkelijk weggeven. Dat Neil ooit in het begin van dit seizoen... Ergens halfwege in januari of zo gekocht heeft in New York... In de Madison Square Garden. Maar voordat we bij die vragen komen... Laten we even kort... Uh, ...naar de draft gaan. Uh, ja, ik, nog, mag, ik, ik, ik kijk nu net
1: even... ...en ik zie op het uh, internet nu staan... ...dat uh, de, de Instagram story van Damian Lillard... ...moet je even kijken.
0: Is dat hij met, uh, met, uh, met KD uh, te zien is? Dat hij met KD te zien is in een Portland shirt. Ja, ja dat klopt. Ja, dat is een story van uh, volgens mij twee dagen geleden. Ja, laten we daar dan mee beginnen... Het drama bij de Nets, want daar gebeurt zoveel de afgelopen dagen... dat niemand meer precies weet wat er nou echt is gebeurd. Het begon met Kyrie Irving. Uh, die heeft een uh, speleroptie dit jaar om uh, voor 37 miljoen bij de Nets te komen. Maar Kyrie Irving was het ook een beetje zat bij de Nets. Hij denkt dat hij daar de baas is en uh, dat hij samen met KD alles mocht bepalen. Nou, daar kwam hij vies van terug... Hij heeft eigenlijk door zijn beslissingen en zijn uniekheid uh, Harden weggejaagd. Volgens mij heeft hij inmiddels een, een prima cv qua uh, de chemistry in teams verpesten. De Sky Irving zei, ik wacht even met het uh, opt-in voor mijn 37 miljoen. En uh, de net zeiden, nou prima joh, als jij een sign-and-trade kan regelen met een ander team, uh, be our guest. En uh, er was geen enkel team geïnteresseerd, behalve de Lakers. En die hadden niet genoeg middelen om een sign-and-trade voor elkaar te krijgen. Dus toen zei Irving, oké, okay, dan teken ik wel 37 miljoen bij de de Nets en, uh... Ja, het is, het, is, het is heel raar hoe dat allemaal weer loopt hoor. Ja, en ondertussen, terwijl dat allemaal gebeurt, bedoel, al die geruchten komen natuurlijk via Twitter, via Instagram, komen in de, in de ether. Dus mensen gaan erop reageren. En een van de reacties was onder andere dat Durant dus zei van ja, ik ga nu wel even opletten. Want als Irving echt weg is, dan weet ik niet of ik hier wil blijven met Ben Simmons. Waarop ik nog in een groep zat, zei hey, straks is Ben Simmons de sterspeler van de Brooklyn Nets. Nou, die kan vast wel met die druk omgaan. Um, nee, maar daar kwam, daar, is, kwam die, daar kwam die post, die post vandaan van, uh, van Damian Lillard... die halverwege deze soap dacht... hé, hey, KD, waarom kom je niet gezellig bij mij spelen?
1: Ja, nee, maar dit is, dit is zonde. het is En al die, al die spelers die zoeken nu gewoon andere opties... Ja, ja uh, ik, ik hou er niet zo van. Ik, nou, ik ben er je... nog een beetje klaar mee, weet je wel. Van, oh, dan gaan we nu maar eens kijken of, of KD met Lillard kan spelen. Oh, dan doet hij dan weer Kyrie Irving. Oh, en uh, dan doen we ja. weer James Harden. Oh, dan gaan we weer met Steph Curry. Oh, misschien gaat hij wel samen met LeBron spelen. Ja, want het zit niet echt een... Uh, het is logisch dat ze steeds meer haters krijgen... en dat steeds de spelers die bij hun team blijven... dat die steeds meer uh, liefde krijgen. Dan krijg je een soort van, ja, tweestrijd uh, toch wel...
0: Ja, de uh, volgens mij de meest, uh, de meest succesvolle teams dit seizoen. Uh, Golden goed. State Warriors. Uh, ja, vorig seizoen eigenlijk. Golden State Warriors. Alle, uh, volgens mij zeven of acht spelers van uh, dit kampioensteam hebben ze zelf gedraft. Boston Celtics, natuurlijk ook uh, vooral uh, spelers uit de eigen draft... die lang bij het team zijn gebleven. jaar ja, de Milwaukee
1: Bucks. Ja, Rocky Giannis
0: Antetokounmpo, Ante Miami Heat, uh, Dallas Mavericks... ook een uh, team gebouwd rondom eigen draft... en uh, daar uh, omheen uh, rolspelers traden. Dus ja, die player empowerment die je ziet... waar LeBron James ooit mee begonnen is, dat is natuurlijk mooi. Dat is goed dat de spelers ook daarin een eigen stem hebben... Maar je ziet dat het in het geval van een speler die nou ja, gewoon letterlijk constant buiten de doos denkt. Eh, zoals ja, Kamer, het is, Dat het helemaal mis kan het is
1: gaan. Het is zonde. Dan gaan die gasten niet spelen. Heb je nog die, die, die Bradley Beal die dan ook. Dit die, die zag ik ook zo'n poosje voorbij komen. Dat hij dan een seizoen 0 wedstrijden. Dan een seizoen 40 wedstrijden. Dan weer een seizoen 0 wedstrijden. En nu neemt hij zijn optie van 46 miljoen, geloof ik, of zo. Ah, dat gaat nergens over. Dus ja, en
0: Bradley Beal is gewoon uh, iemand die. De Washington Wizards kunnen niemand anders zomaar signen. Die gaan niet zomaar een, een, een top 10 speler signen. Bradley Beal is denk ik een top 40 speler. Wat goed is. Zeg maar. Ik ben ik niet
1: meer mee eens man. Als jij een jaar niet speelt. Je ziet het daar. Clay Thompson is er oh, ook. Een zo. Ja, nee nee. Ja, uitgaan dat hij wel man. speelt. Ja. ja. Vanuitgaan dat hij wel speelt. Maar ja, je ziet bij die gasten. Die, die, die. Ja. Ik denk dat je maar. Die, 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 die max contract. Die worden nu echt aan best wel veel spelers worden die gegeven? En ik vind dat eigenlijk wel... Je zou het eigenlijk aan minder spelers moeten geven. Dat het echt aan de... Kijk, een LeBron, prima. Een, een, uh, een Steph Curry, prima. Al die de uh, kompo. Uh, verdient het ook allemaal. Maar die gasten die dan dat tekenen... Dan weer vragen om een trade. Dan weer dit, dan weer dat. Dat is... is uh, dan werk dat... je helemaal naar de klote En zorg dat je... Dat je, dat je, dat je dat je die franchise gewoon, dat je daar wat, 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 wat voor terug doet en, en, en probeert te bouwen in plaats van dat je gaat denken van hé, ik, ik verdien dat geld en ik ga kijken of ik ergens anders dan even die ring kan, uh, kan oppikken.
0: Nou, dat is zeker waar. Kijk, en Bradley Beal die denkt nu ik uh, opt-in en uh, ja de Washington Wizards gaan echt niet zomaar ergens anders een superster uh, max contract uit de hoge hoed tekenen, dus ik ben hun beste optie. Uh, sterker ja. nog, ik ben uh, de beste optie om nog een andere ster speler hier naartoe te halen, want ik speel hier. Dus de Washington Wizards hebben die voor keus. Die hebben, nou ja, het beste van wat ze hebben is Bradley Beal. Dus die geven ze dan maar dat max contract. En dan zul je zien dat hij nu die, wat is het, die 40 miljoen pakt... en dan volgend jaar een extension krijgt voor uh, vijf jaar max contract. En dan na één jaar in dat max contract zegt... jongens, ik ben het zat hier, mag ik ergens anders heen? Ja, en, en dat is hoe dat gebeurt. Kijk maar naar Russell Westbrook, die heeft dat natuurlijk ook. De vier oh. hoogstbetaalde spelers komend seizoen... zijn LeBron James, Stephen Curry... Uh, Westbrook en Harden. Ja, dat is wat er dus gebeurt. En, uh, en dat is uh, zonde. En, en we gaan nu ook krijgen dat uh, de Knicks, die hebben de afgelopen dagen hun hele capspace vrijgemaakt. Zodat ze uh, Jalen Brunson van de, de Dallas Mavericks kunnen signen voor vier jaar 110 miljoen. Is nog nee, geen nee,
1: nee, Kun je, je Brunson-signen. Vind ik. Vind ik uh... Vind ik een prima speler, maar is misschien ook weer net niet de speler die ze dan zoeken. Hè, bij,
0: uh, ah, ja, de, wat je dan hebt is 100 miljoen euro of 100 miljoen dollar die je gaat uitgeven van een cap van 125, geloof ik. Dus je geeft aan drie spelers. Barrett, uh, RJ Barrett, groot talent, goede speler. Die kan het echt nog wel gaan maken, maar je weet het nog nooit zeker. Jalen Brunson en Julius Randle. Die drie spelers bij de Knicks, die kosten... Volgens mij 100 miljoen per jaar straks. Dat is mooi, maar dat, hoeveel ga je er. Dan word je misschien zevende of zesde in het Oosten. En dan ga je er in de eerste of tweede ronde uit. Met weinig groeimogelijkheden. Nou, ik bedoel, ik snapte niks. Brunson is waarschijnlijk de beste guard die ze in 20 jaar hebben gehad. En het is een top, top 10, top 15 guard in de NBA op dit moment. Uh, en hem is alles gegund. Hè? Volgens mij ging hij van undrafted naar. Uh, of in ieder geval laag gedraft naar, naar waar hij nu staat. Nee, fantastisch. En ik moet zeggen, als je de Jazz bent... <laughs> volgens mij was dat een vraag van iemand. Wacht even. Ja, dit is hem. Uh, Perkins voor drie, die vroeg aan ons... Uh, was het een, een Jedi mind trick... Perkins voor drie. ...dat de Jazz toelieten dat Jalen Bronson die 41 punten tegen ze scoorde... zodat de niks voor hem in plaats van Donovan Mitchell... zouden gaan deze zomer. Uh, ja, dat zou, als je dat zo kan uitplannen... dan is het een uh, geniale tactiek. Maar... Uh, ja, want de Jazz waren natuurlijk ook even bang dat ze Donovan Mitchell aan de niks kwijt zouden raken. En wie ja, weet... Heel het te hoor. Hm? Wat zei je? Dat ze toelieten dat ze hem 41 punten Nee, dat natuurlijk niet. Nee. Dat maar... is de grap van, uh, van Perkins, is dat een grap van. Hey, uh, ja, ja. Door Jalen Brunson er goed uit te laten zien, dachten de niks dat is een geweldige speler. En dus gaan we voor hem in plaats van voor Donovan Mitchell deze zomer. Um, dus ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat, dat is een beetje hoe de NBA uh, werkt. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan. Uh, aan, aan spelers die... nou ja, die, die brengen je misschien... naar een, een, een zesde, zevende, achtste plek... in de, in de plek. Ja, dus,
1: dus uiteindelijk is het business, hè? Dus... Het is business, en voor de Houd, spelers dus, ook. Dus... het is niet eens om, om, om het... Uh... Kijk, uiteindelijk wil iedereen natuurlijk kampioen worden... maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat ze een team neerzetten... met name, en dat ze het stadion vullen... en dat de mensen komen, en dat de shirts worden verkocht... en dat de mensen naar gaan kijken. En dat is, dat, dat is wat ze doen, alleen... Ja, maar, en, het, het is en, gewoon zonde en... dat, 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 dat... sommige sterspelers... Die dan heel veel punten maken in de statistieken, perfect scoren allemaal, geen wedstrijden winnen. En dat ze dan denken: van nee, het ligt aan het team, het ligt aan de franchise, maar het ligt gewoon aan hunzelf waarschijnlijk. Weet je? Het ja, 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 niet, ja. Dat je net niet goed genoeg bent. Of ja, je bent wel natuurlijk supergoed. Alleen, snap je, je de, de top is zo'n klein puntje. En het is ook, eh, ja, gewoon om de play-offs te halen, is natuurlijk ook superknap in de, in de NBA. En dan de, en dan de franchise, de, de, de leader spelers zijn. Maar het is, het, is, het is... Ja, ik weet niet. Ik, ik zou meer willen zien dat we, dat we ons... Dat je je meer kan identificeren. Ik zou het ook leuk vinden als Irving... Voor, uh, voor nieuw gewoon terug gaat naar, uh, naar
0: Boston. <laughs> Dan heb je nieuw wel op de kast, inderdaad. Uh, ja, nee, je hebt gelijk. En uh, ik moet zeggen uh, dat... Uh, uh, nou ja, wat, wat ik al eerder zei... De, de teams die succesvol zijn... Zijn toch vaak de teams waar spelers langere tijd bij elkaar zijn... En uh, uh, bereid zijn te investeren in, uh, in het team en in de club. En dat ook terugkrijgen. Uh, want volgens mij zijn de Warriors, wat ik net zei... Uh, hadden zeven of acht eigen gedrafte spelers. Maar die gaan ook iets van 400 miljoen dollar betalen volgend seizoen. Om hetzelfde team weer op, uh, op het veld te krijgen. Uh, want die worden dan allemaal heel duur als je succesvol bent. Dus, uh, uh, oh ja, en uh, Russell Westbrook heeft uh, zijn 47 miljoen optie. Met de Lakers heeft hij toch maar... Uh, uh, geaccepteerd dus uh, nou, maar je mag hem geen Westbrook meer noemen je mag hem geen Westbrook meer noemen en uh, uh, ja LeBron James uh, John Wall die is uh, die heeft een buy-out geaccepteerd uh, van, die heeft ook iets van een contract van 47 miljoen. Die heeft gezegd: Nou, haal er 6 miljoen vanaf. Als je dat dan wat er overblijft aan mij geeft, dan ben ik bereid om weg te gaan bij de Houston Rockets. nagaan wat een geld dat is om niet te hoeven spelen. En vervolgens kan hij nu dus een, 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 iets van een mid-level of een, een, een Veterans minimum signen bij de LA Clippers waarschijnlijk. Dus rondom LeBron James en de Lakers wordt iedereen veel beter. Maar uh, de Lakers zelf zitten een beetje in een passen. Toen we,
1: ja. We kunnen ook niet ja. meer heel veel, heel veel doen, hè?
0: Nee, die hebben alles al uh, uh, geïnvesteerd in Anthony Davis. Hij blijft toch uh,
1: ook wel een raar systeem, hoor. Dat nu de optie dan... Ik snap dat Westbroek heeft het natuurlijk groot gelijk dat hij het doet. Hè, maar moet Tuurlijk, ja. <laughs> en dan kan hij zelf kiezen. Ja, zag de optie van 47 miljoen? Ja, ja. ja daar ben je wel een... Uh,
0: dat gaat om... hij nooit krijgen van een ander team. Nee, precies.
1: En hetzelfde had de... voor, voor Irving. Dat ze natuurlijk ook allemaal dachten van... Uh, Oh ja, misschien gaat hij wel weg. Oh, we willen hem wel bij de Lekers hebben. Oh, dan hebben we nog wel 6 miljoen kunnen voor hem betalen. Ja, denk je zelf. Hij kan nu 36 miljoen verdienen. Dan oh, je neemt neem toch maar weer even mijn spelersoptie. Ja. ja.
0: Nee, hoor, en, zeker. En, nee. Hij had
1: nog verwacht dat hij gewoon volledig bijgetekend zou worden hè, voor 200 miljoen. Dat is ook ja, nee,
0: nee, nee. En hetzelfde geldt voor Harden. is ook de vraag wat, uh, wat die, uh, of die eruit gaat komen met uh, de 76ers deze zomer of volgende zomer. Dus dat, uh, nee, dat loopt allemaal... Uh, kijk, en, en ik bedoel, de speler Russell Westbrook... Natuurlijk pak je die 47 miljoen. Kyrie Irving, natuurlijk pak je die 37 miljoen. Ik bedoel, je zou gek... Ook dat is business, hè? Voor de spelers ja. is het ook business. Die moeten ook gewoon Duurlijk. het geld verdienen... en zorgen dat hun kinderen in principe niet hoeven te werken... als ze niet willen.
1: Ja, en hun kleinkinderen niet. En hun en, kleinkinderen. En achterkleinkinderen niet.
0: Precies, precies. En dat gunnen we ze van harte. Ik bedoel, uh, het is het mooiste vermaakte wereld. Dus, uh, maar een goede vraag van, uh, van Vincent van uh, Perkins... Uh, die uh, 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 vroeg of de Jazz uh, bewust Brunson zo goed eruit lieten zien. Zodat er niks voor Brunson ging in plaats van Donovan Mitchell. Maar het is nog niet gedaan. De, de free agent market en alle trades, dat gaat morgen gewoon weer verder. Ja, die draft, uh, de, er is een verrassende nummer één. Iedereen dacht dat uh, of Jabari Smith of Chad Holmgren één zou gaan. Uh, maar het werd Paolo Banchero naar de Orlando Magic. En uh, die hebben nu een heel leuk jong team. Dus uh, ik heb hem gezien toen in het nca Tournament. Uh, goede speler, dat kan gelijk meedoen en uh, die uh, gaat meteen impact hebben volgend seizoen. De de meest bizarre speler, Chad Holmgren, is dus een soort Kevin Durant, maar dan dun en langer. Die komt bij de Oklahoma City Thunder. Dus dat, uh, dat, wordt heel, dat wordt denk ik... Oklahoma City Thunder wordt echt wel een leuk team... om te gaan kijken af en toe Dus ik hoop dat wij ook commentaar mogen doen... bij de Team de... Towers, hè? Ja, ja, precies. Met Poku.
1: Ah, ook ook daar even over die draft. Hè. En dan dat je die gast hebt van... ja, LeBron James die moet zich nog maar eventjes bewijzen tegen mij. Uh, <laughs> ik ben de beste steuer in twee maanden. Nou, ah, op hoor, hè. Even, even serieus. Die gasten, die moeten toch gewoon naar de NBA te komen... en zeggen van... Hey, ik ben super blij dat ik hier mag komen. Ik ben als vijfde gedraafd. Ik vind eigenlijk dat ik nummer twee of drie had moeten zijn. Uh, maar dat zal ik gedurende het seizoen wel bewijzen. Daar, kan je een beetje, daar kunnen we wel een beetje mee spelen. Maar dat je gaat zeggen dat je betere speler dan de Brown bent. Dan, weet ik wat. dan heb je gelijk weer iedereen tegen je. Ik snap niet ja, waarom die gasten ja, ja. dat
0: doen. Ja, nou, misschien wel juist om. Uh, weet je, het kan, ik, ja, Je hebt toch van die lui die gewoon het nodig hebben dat mensen boos op ze zijn, zodat ze zelf een reden hebben om, om het te ja, maken. maar je halen hebt natuurlijk in de NBA pakken. gespeeld. Roep het dan,
1: als je een maand of twee maanden of weet ik wat, een jaar in de NBA hebt gespeeld, ga dan zoiets roepen. Maar, maar nu gaat iedereen naar je kijken en ja. iedereen hoopt erop Heerlijk. dat je het slecht gaat doen. En dan ja, ik, allemaal uit gaan lachen. Dat is wat de mensen willen.
0: Ik, ja, maar dat is ook het entertainment wat we mooi vinden, toch? Ik bedoel... Uh, het ah, is nee, al... ik, vind niet, ik vind dat niet vet,
1: man. Ik, want het, het zijn, ten eerste, maar dat is mijn mening... vind ik al die gasten eruit zien als clowns. Wel, <laughs> nee, 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 serieus, je komt in een pak... ga je naar de NBA Draft. Het is geen ja. pak meer, hè? Het is gewoon, het is gewoon wie heeft er de meeste glitter... En, het, 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 is, het is gewoon een... Uh, ja, ik weet niet, man. Een clownspak, vind ik het.
0: Ja, maar, en dan, dan
1: hebben ze allemaal hebben ze een medaille om van de, van de 40.000 diamanten die eraan zitten. Nou, vind ik allemaal nog. Dat is... Maar dan, dan gaan ze zo praten. En denk ik van, gast, bewijs je nou gewoon op het basketbalveld. Doe nou, oké, okay, je wordt als nummer 1, nummer 2, nummer weet ik wat. Je wordt in die, in die lottery, word je gedraft. Wees daar gefocust. Ga basketballen in plaats dat je gelijk een grote bek opzet, weet je wel. Het lijkt alsof dat het nu een beetje hip gaat worden, maar ja, ik,
0: ik hou daar niet zo van, man. Nee, nee, nee. Maar dat komt omdat wij ook richting de leeftijd... Uh... Uh, 40 plus gaan. Dat Spreek voor jezelf. Dus dan, uh, dan, dan moeten wij toch een beetje zeiken op de jonge generatie. Ja, dat is misschien dan een nieuwe uh, generatie. Jij bent ook topsporter. Je houd, uh, bedoel, ik, ik hou ook van de sport. Maar jij bent topsporter. Je hebt respect voor de sport. Je hebt re respect voor de andere strijders Vindelijk. in de sport. En, uh, en, dat, en dat, is ook, dat is ook mooi. Dat is ook, maar ja, je hebt aan de andere kant... Ik bedoel, niet elke rookie zal zo zijn. Nee, ja, dat snap dat ik. Je
1: bent rookie. Hè? Je gaat naar de NBA toe. Ja. Nee? En, dan, en, dan, en dan mag je aankomend tegen LeBron James gaan spelen. Dan ja. kan je zeggen, ik ga me helemaal voorbereiden om LeBron James zo moeilijk mogelijk te maken. Om, hem helemaal, om echt een moeilijke wedstrijd. Dat is, dat is mijn doel, mijn focus voor dit jaar. Om, om, uh, om al die sterspelers te laten zien uh, dat ik ook de potentie heb om erbij te horen. Of, Rick, wat, of, of dat ik daarbij hoorde. Of dat ik een van hun wil zijn. Of, uh, en dat ik me met, met de best op de wereld wil meten. Ik ga niet zeggen dat je beter bent. Dat, dat, dat kan je gewoon niet zeggen na zoveel jaar. Nee. Toch? Of,
0: of zeg ik nou iets heel geks? Nee, 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 nee. nee. Ik snap volledig waar je vandaan komt. Uh, en toch vind ik het ergens heel grappig. Maar dat is omdat. Ja, ja
1: grappig, neem. maar niet serieus te nemen, toch? Nee,
0: nee, tuurlijk niet. Tuurlijk. Nee, en, en, en ze krijgen het een hele.
1: Want, er zijn er altijd maar een paar het, is, het zijn altijd maar een paar die, die, die het echt goed gaan doen. We hebben nu weer weet ik wat hoeveel namen in die werk uh, ja, 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 ja. Nee, zitten. Ja, dan gaan we een paar gaan natuurlijk goed doen. Sommigen gaan een beetje door de mand vallen. Ja, stel je de een beetje: loyaal. De, of, als als je dan, een beetje...
0: de meeste zullen, tenminste, een groot aantal zal uh, een mooie rol uh, kunnen spelen als uh, achtste, negende, tiende man. Nee, zeker, zeker. En er zijn er een stuk of vijf tot tien die misschien uh, over tien jaar nog steeds uh, spelen in de NBA. Al dan niet als uh, superster. Uh, ja, superster worden er sowieso maar weinig. Um, maar ik moet zeggen dat Detroit het heel goed gedaan heeft in, uh, in de draft. Detroit uh, heeft een heel leuk jong team nu. Uh, Oklahoma City heeft een heel leuk jong team. Daar gebeuren interessante dingen. De Houston Rockets ook. Degene die op vier mocht kiezen, de Sacramento Kings, hebben weer iets gedaan wat niemand begrijpt. En dat zal wel weer volledig verkeerd uitpakken. En, uh, ja, en er zitten gewoon een aantal interessante spelers. Maar goed, we zijn alle. Al, de, de draft is de draft. En wat jij zegt, eerst maar eens laten zien uh, in een paar maanden. Uh, Precies. Dat, je dat kan niet
1: hem... echt zeggen wie de grote winnaars zijn tot nee, de, nee, nee, uiteindelijk nee.
0: het seizoen begint. Zeker. Maar... We hebben nog. Uh, we hebben... Nee, daar heb je volledig gelijk in. We hebben nog wat vragen. Okay. Uh, Hans Den Dekker die vraagt: uh, is John Wall een goede aanwinst voor de clippers? Ja, volgens mij als je voor zo weinig geld John Wall kan krijgen, het kan, ja, als het niks is, is het niks. Maar als hij nog een beetje iets kan van wat hij vroeger kon, dan is het een gigantische aanwinst, toch?
1: Ja, wel. Ja, maar je hebt natuurlijk ook um, uh, Kawhi, je hebt um, Paul George. Dat George. zijn toch wel jongens. Ja, ja, nee. Je moet dan toch weer oppassen dat je niet meer drie van die oude gasten hebt die dan iets na proberen te streven wat dan niet haalbaar gaat zijn. Dus, ja,
0: nee, ik, dat is waar.
1: Ik weet niet of het een hele goede aanwinst is. Ook dat ik denk dat John Wall. Ik denk wel dat hij hongerig is. En dat hij dat, hij dat wil bewijzen. Ik denk dat het, een beetje, het team een beetje gaat sta staan en vallen met, uh, met uh, Kawhi Leonard. Dat ja. hij het goed gaat doen. En het team mee kan trekken. Maar ja, Kawhi Leonard staat ook, ook niet echt bekend omdat hij. Dat hij lekker in een groep ligt of zo, weet je wel. Dat hij lekker uh, sociaal... Ja, nee, dat
0: is die, is... die is enigszins op zichzelf. Ja, ja en de <laughs> Ja, precies. Nou,
1: ik, ik weet niet of het een goede zet is. Ik denk wel dat het natuurlijk een gevaarlijk team is. Maar op een of andere manier zie ik, uh, zie ik nog niet gelijk... Uh, ik zeg van, oh, de Clippers. Oh, de contender voor, voor, het, voor het kampioenschap. Dat zie je nog nee, niet gebeuren.
0: Nee, nou, ik denk dat het... Uh, ik denk als ze gezond blijven... En ze komen er met elkaar uit met, uh, qua balverdeling. Dan is het een, uh, zeker een top 4 team in het Westen. Uh, maar kampioen worden gelijk nadat ze allemaal uh, daar... En, en nieuwe gasten en een jaar geblesseerd twee van hun belangrijkste spelers. Ja, dat is niet makkelijk. Maar goed. Uh, ik, ben wel, ik ben wel meenemen. echt
1: benieuwd wat, uh, wat uh, de off-season dus gaat eigenlijk doen voor, uh, voor Denver Nuggets. Ja. Want die hebben natuurlijk uh, Murray, die komt terug. Ja, die moeten, het, zou, het zou voor hun leuk zijn als ze nog, nog één goede speler, hongerige jonge speler erbij krijgen. Ja. En ja ik ben ook wel benieuwd wat er natuurlijk met Dallas gaat gebeuren. Dallas... Uh, de, de,
0: de, 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 want ik zie nu, uh, er zijn echt tientallen vragen binnengekomen. Um, Sam Klap, die vraagt, wat is de Dark Horse van volgend seizoen? En ik denk dat je daar zojuist uh, een beetje antwoord op gegeven hebt.
1: Uh, ja. Qua, ja je hebt Rudy uh, Gobert, hè, dat wordt ook nog gevraagd. Waar, waar, gaan, waar gaan we die landen, Rudy Gobert? Ja,
0: ja, ja. ja, dus ja. Dat is
1: ook wel een hele goede. Ik had gehoord dat Rudy Gobert, dat ze dan... Uh, uh, misschien bij de Dallas Mavericks.
0: Nou, dat zou fantastisch zijn.
1: Zeker als ze nou, een Brunson kwijtraken. Ik, ik weet niet of, of je echt Rudy Gobert in je team wil hebben. Ik vind hem een geweldspel, hè? verdedigend ja. de allerbeste speler, maar... Rudy Gobert is niet de speler die jouw team... Uh, de, denk ik. Ik hoop dat ik het verkeerd heb. Want ik vind het wel een fantastisch speler. Maar hij gaat je geen kampioen maken. Omdat op het moment dat je... In de aanval speel je maar met vier gasten. Ja, je kan hem boven de ring kan je hem aanpassen. En dan, en, en, dan, en dan dunkt hij hem door. En hij staat super goed te verdedigen. Maar hij creëert... Zelf met de bal kan hij niet creëren. En ik denk dat ze wel... ...nog een grote iemand nodig hebben... ...die ze de bal kunnen geven... ...die ook in moeilijke momenten die bal kan nemen. Want nu zag je toch heel veel bij Dallas... ...dat het allemaal van Luca moest komen eigenlijk. Luca die bepaalt het hele spel. En als je dan een iets grotere speler nog hebt... ...die dat ook kan... ...niet zozeer als Luca ...maar wel iemand die gewoon... ...die één tegen één kan pakken. Want je hebt nu Powell, weet je wel. Eigenlijk is Rui Gobert... Um, ...ja, de, gewoon een 3-0 versie van, van, van Powell, weet je. Powell is natuurlijk ook iemand die... Ja. Ja, Paul schiet ook wel een beetje, maar atletisch groot, verdedigen.
0: Ja, ja nee, uh, ja, volgens mij, als, als, het je, als het niet een van je eerste drie opties in de aanval hoeft te zijn, dan is het een geweldige speler om te hebben. Maar nee. ik, denk,
1: ik denk als Kevin Durant naar, uh,
0: naar Dallas toe gaat,
1: dat Dallas wel een grote kans heeft.
0: Ja, nee, als Kevin Durant erheen gaat, uh, dan, uh, dan zeker. Maar dat zal uh, niet zomaar uh, gebeuren. Uh, we hebben nog een vraag van. Uh, onze profielrenner David Dekker... David Dekker, sorry David... die vraagt, uh, worden er niks ooit nog wat?
1: Ja, ah, voorlopig is er niks, nog eventjes niks.
0: Nee, nee, nee. En, uh, maar ze zetten wel stappen nu die wellicht de komende drie, vier jaar... maar dan moeten ze wel... En, eerst het is een erover moet er
1: overal fans te zijn van de niks, man. Ja,
0: maar het is een grote mediamarkt en het is, uh, het is van oudsher... ik heb net uh, toevallig het boek gelezen van Chris Herring... Um, uh, een journalist uit Amerika, die heeft een boek geschreven over de Knicks in de jaren negentig. Van Pat Riley uh, tot en met uh, uh, Jeff Van Gundy. Geweldig boek. Als je houdt van anekdotes die alle kanten op schieten, uh, bizarre verhalen van trainingsveld, uh, wedstrijden. De Knicks in de jaren negentig waren een geweldig team om fan van te zijn. Ze waren knijterhard. hard. Um, Liep dwars door iedereen heen en uh, zijn twee keer bijna kampioen geworden. Echt Game 7 bijna kampioen geworden. Als in één punten verwijderd van het kampioenschap. En uh, 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 hoe heet het? Die, uh, 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 ja, nee, dus, dus da ja, daar hebben ze een hoop fans gemaakt. En, en, en volgens mij bijvoorbeeld in Friends, weet je, al die series. Daar, is, daar zijn de Knicks ook vaak, spelen vaak een, een bijrol. Um, dus ja, ik snap het wel. Er zit gewoon een hoop media in. Maar ja. ze zijn al heel lang niet meer goed.
1: <laughs> ja, ja, als je naar New York gaat, dan wil je ook een New York Knicks petje.
0: Precies, precies. En, en, en sterker nog, het shirt dat we gaan weggeven... is volgens mij een New York Knicks shirt. Dus uh, there you go. Oh. Um, en, uh, uh, ja, nee, en ik denk, als de, kijk, als de Knicks nu een strategie hebben... dat ze zeggen, nou, vanaf zeg maar, afgelopen seizoen of twee seizoenen geleden... zijn we gaan bouwen om over vijf, zes jaar... Uh, in ieder geval contender te zijn... Ja, dan zijn ze op het goede weg, denk ik. Maar is dit weer gewoon uh, ad hoc? Uh, nou ja, we gaan dit seizoen weer dit doen. en volgend seizoen kijken we wel weer wat er overblijft. Ja, dan gaat het niet werken.
1: Nee, dat gaat het uh, niet worden.
0: Jesse Persoon, uh, een jongen die ik ooit gecoacht heb. Shout out naar Denemarken, dus gewoon een Deense luisteraar. Hè? Welk team gaat de grootste transformatie doormaken? Van slecht naar goed of vice versa? Nou. Um...
1: Ik verwacht dan toch wel de Brooklyn Nets. Er is zoveel gerommel de hele tijd. Het kan, ik, ik, denk, ik denk dat KD ook gewoon weg gaat. denk ik.
0: De grootste transformatie is volgens mij dat jij begin volgend vorig seizoen nog riep... Nou, dit team wordt kampioen. <laughs> en dat je nu zegt, nou, dit team... <laughs> lottery pick.
1: Heb ik dat geroepen? Ja, dat zal, ik, ik, ik roep ze wel. Ik weet het niet. Gewoon Aan het begin van het seizoen, uh, dit gaan de Warriors winnen in, uh, in zes. Uh,
0: ik heb wel altijd geroepen dat de hoor heel veel kans maken. Ja. Nee, maar, uh, nee, maar het is ook logisch. Want we, 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 deze, deze podcast, dit soort dit mag je later niet tegen ons gebruiken. Dit is in het moment. In met de informatie die we deze dag hebben. <laughs> en ja. op basis daarvan hebben we meningen. Dus, uh, Precies. Precies.
1: <laughs> um, die mag je moet het ook tegen me gebruiken hoor. Ja op, hoor. Die wou je meenemen dan. Hè?
0: Uh, Raymond Greep, trouw luisteraar. Luistert altijd, reageert altijd. En uh, is misschien wel de beste. Middellange afstandsschutter uh, van de derde klasse in het Nederlands basketbal. Oh, uh, ja, ja, ja. Misschien wel op. tijd
1: om even naar de tweede klasse te gaan dan. Hè?
0: Nou, misschien wel, maar zijn knieën zijn stuk. Dus zij uh, doet ook weer. Ja, maar we
1: ja, nog steeds schieten, toch? Ja, dat zeggen en wij ook altijd. Ik denk dat tijd. het de beste
0: verdediger is. Ik denk dat het de beste midrange shooter is. Dat zeggen wij ook altijd. Ik zeg, je hebt gewoon een rol in ons team. Maar goed, Re. Dirk
1: Nemitzke, die is ook gewoon al doorgegaan, even. Ja, Nou, je hoort het, Re. Henk zegt gewoon blijven spelen. Ja, en Dirk Nemitzke, die rende altijd gewoon van drie puntlijn naar drie puntlijn. En dan nam hij schotje en dan chokte die weer. En dat dan heb weer schotje. gewoon een erachter man.
0: Ik denk dat, uh, dat Raymond uh, echt wel de, de, de Dirk Nowitzki van de derde klasse in het Nederlands amateurbaas is. Klinkt er
1: wel eentje dat als ik ooit in de derde klasse
0: ga spelen, dat ik hem wel wil verdedigen? vond. hij loopt nu weer zo hard in de huid. Ik denk dat dat een hele mooie matchup is. Hij vraagt bij welk team zou Westbrick wel gewaardeerd worden? Dat uh, ligt uh, aan het zware Ik, ik Westbrick weer een ontzettend moeilijk seizoen gaat krijgen.
1: En ik denk dat iedereen in de NBA die tegen hem gaat spelen, dat iedereen het tegen hem gaat roepen. En dat hij alleen nog maar meer gaat huilen, huilen, huilen. Maar dat hij dan thuis komt en dat hij dan heel stiekem eventjes zijn bankrekening zet. En zet. Ja. Oh, lekker, hé. Ik heb 47 miljoen. Ja, ja. Of lekker. Hé, hey, 47 miljoen. er zit er 52 weken in een, in een jaar. Dat is bijna ja. gewoon een miljoen per week. Ja, per week, ja. ja. Maar dat, is meer, dat is meer dan een tonnetje per dag dat hij krijgt.
0: Ja, ik zou ook niet heel lang uh,
1: huilen. En, nee, en uh, als dat geld dit... mogen niet mijn, mijn hele leven gewoon Westbrick noemen. Ik, ik zou zelfs mijn
0: naam gewoon veranderen in, in Westbrick. Ik moet wel zeggen dat als dit contract voorbij is en hij gewoon ergens voor een paar miljoen getekend kan worden, dat het ineens als vierde man of zo, dat het ineens wel weer een hele interessante speler is. Dus uh, kijk maar naar Chris Paul, hoewel Chris Paul nog steeds veel verdient, maar die wist... Hij
1: moet gewoon weer de man zijn bij een, bij een kleinere club.
0: Ja, Kleine van, kleinere
1: uh, ambities. Lekker
0: met Biel bij uh, de... Je, Bosch, of,
1: Bosch, of, Bosch. of ga lekker naar de Kings toe of zo. En, en, en laat ze een keer in de playoffs ruiken. Omdat, omdat hij meedoet. En dat hij een lekker vrije kaart heeft. En dat hij, ja. dat, dat, dat ik denk dat dat meer zijn, zijn spel is. Dat denk ik en, ook. Um, ja. En ik zou het gewoon wat ik net zei. Stel dat hij net zoals Ron Test gewoon eventjes gewoon zijn naam gewoon dit jaar laat veranderen naar Westbrick. Dat zou ik wel gewoon...
0: Ja, dat zou gaaf zijn. Dat zou wel gaaf zijn. Dan oon gewoon... je iedereen, zijn. zou je zeggen. Dan own je iedereen. Hé, hey, uh, we gaan uh, lekker door met de vragen. Uh, Sibbe Geert, die zegt... Uh, dit is wel een interessante vraag, uh, want dat weet jij misschien wel stiekem antwoord op. Waar blijft die Nederlander in de NBA? Ik sta klaar om dat team mijn leven lang te supporten. Nou,
1: we, onze hoop gaat allemaal uit. Uh, aankomend seizoen. Dan hebben we uh, Jesse Edwards. Nederlander. Speelt nu in, uh, op college. En hij moet nog een jaar. Hij zou misschien dit jaar zelfs al aan de draft meegenomen. Maar toen heeft hij aan het einde van het seizoen. Of ergens aan het einde van het seizoen. Dat is misschien in januari of zo. Februari had hij volgens mij iets aan zijn pols of zo. En toen heeft hij zich er dus uh, uit laten halen. Maar hij heeft nog een jaar op college. En dat is een hele grote atletische jongen. Uh, die zou... Dat zou best wel eens een NBA-speler kunnen zijn, ja. En er komt best wel een hele leuke generatie aan hoor. Je uh, hebt ook nog Tristan Enaruna. Kan ook. Zou ook eventueel redelijk uh, ver kunnen komen. Ja. Um, of wij de nieuwe Luca Doncic in huis hebben. Dat denk ik nog eventjes niet. Ja. Maar we hebben. Er zijn, zijn wel echt jongens die, uh, die kans maken om, uh, om ver te komen. Dan heb je ook nog Janny Kraag gespeeld bij Badalona. Hij is ook een jongen die. Um, die, ook, uh, die dat misschien ook wel kan gaan redden. Dus ja, uh, ja, ja. houd misschien Nederlandse dan... zeker in de gaten hoor. Want het is. Uh, het, kijk, om eenmaal die stap. De, de, de weg is ontzettend moeilijk en het is maar voor een paar mensen weggelegd. En zelfs al ben je gedraft, daar kan ik over meepraten. Of zelfs al, al, al kom je even op de bank in de NBA's, als je daar eenmaal bent, dan is er nog steeds een hele lange weg te gaan... voordat je het uiteindelijk je minuten gaat maken. Of weet ik wat, als je niet echt heel hoog gedraft bent. Of in ieder geval geen lottery pick bent. Uh, maar ik uh, ben positief gestemd. En ik, ik denk dat er in de komende vijf jaar... verwacht ik toch wel dat er twee Nederlanders... in ieder geval in de draft of op
0: een rooster komen. Nice, nice. Um, wie ook op een roster is gekomen volgens mij met een two-way... Uh, Contract uh, is Sharif O'Neal en Maurilio AJB die vraagt wat gaat er gebeuren met Sharif O'Neal. Nou, ik denk dat we daar vrij kort over kunnen zijn. Geen idee. Volgens mij een hele getalenteerde speler, de zoon van uh, Shaquille O'Neal. Uh, het kan natuurlijk zijn dat hij uh, in complete vergetelheid raakt, net als de derde balbroer. Uh, en het kan zijn dat hij net als uh, Gary Payton II uh, uh, via baantje zich opwerkt naar... Uh, een rolspeler in een kampioensteam. Ja, dat er is weinig over te zeggen. Eigenlijk wat Henk net zei over Nederlandse spelers. geldt denk ik ook voor Sharif O'Neill. Maar ja, dan ook, weer
1: wel... Je moet ook een beetje geluk hebben. Bij, uh... Kijk, uh... je moet de juiste, juiste plek kiezen. En zeker voor, voor kinderen vanuit Nederland is het best moeilijk om de juiste plek te kiezen. Omdat Amerikanen. Uh, dat heb ik zelf ook meegemaakt toen de tijd. Amerikanen, kijk, ze willen je op een college. en college klinkt allemaal mooi om, want je gaat naar Amerika. Maar er zijn natuurlijk duizenden colleges waar je kan gaan spelen. Uh, je kan ook in Europa gaan spelen. Maar ja, dan zeg je, hey, ik speel in Spanje. Maar ook in Spanje zijn er heel veel manieren uh, om te gaan spelen. Ik bedoel, uh, Matthijs kan nu ook gewoon naar Spanje verhuizen... zich bij een club aanmelden en zeggen, ik speel in Spanje. Um, dus uh, de, de, de weg daar naartoe is allemaal nog best wel ingewikkeld. En ook, uh, je moet de juiste coach hebben. De juiste mensen die je begeleiden. Uh, die in de business zitten en beter... Uh, ...welke weg je daarvoor moet gaan... ...en dan moet je ook een bepaalde... Uh, ja, je moet een bepaald talent hebben natuurlijk... ...maar ook een bepaald vertrouwen van clubs... ...en ik denk, ook, ik denk eigenlijk... ...als je gaat dat NBA niet eens gelijk het doel moet zijn... ...ik denk dat het doel... ...dat, dat je stap voor stap... ...tuurlijk wil je spelen NBA... ...maar als jij, als jij naar college gaat... ...en zegt ik wil naar de NBA, ik wil naar de NBA... ...ja, ik denk dat je gewoon stap voor stap... ...je moet eerst zorgen dat je gewoon een starter wordt bij je team... ...dat je team gaat presteren... ...dat je... Uh, en, en dan uiteindelijk het gevolg daarvan wordt dan gedraft worden in de NBA en wil je dat wil je, denk je dat je een talentvolle speler bent dan moet je een, een traject ingaan waar je veel kan spelen en waar je denkt dat je een team beter kan maken en je kan wel naar Duke toe gaan bij wijze van spreken en vier jaar op de bank zitten en uh, ja, dan word je ook niet gedraft weet je wel, dus dat nee. is een beetje het uh, het
0: is een uh, het is heel,
1: heel... Dan, 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 ja, je moet gewoon, je moet goed zijn keihard werken, echt keihard werken de Alles, om, om, om professional te worden. En dan, uh, en dan moet je ook op bepaalde momenten in je, in je carrière. natuurlijk ook geluk hebben dat je de juiste persoon om je heen hebt. Ja. Zowel de club, als coaches, als weet ik wat. Maar uiteindelijk, um, uiteindelijk doe je het zelf. Dus uiteindelijk moet je zelf hard werken. En wat ik, uh, wat, ik, wat ik veel zie bij jonge jongens. vooral in Nederland, weet je wel. dan zie je uh, bijvoorbeeld in de Eredivisie Nederland weinig jonge jongens die dat doorbreken. Bij de top 4 clubs heb ik het dan over. Maar als ik dan zie hoe zij ook hun warming up doen. En uh, hoe, ze, hoe ze trainen. denk ik van ja. Ze zouden meer zelf. Uh, ze zijn vaak zelf heel erg onder de indruk van de Amerikanen die er lopen. Of weet ik wat. Maar je moet eigenlijk de instelling hebben om elke dag dat je naar training toe gaat. De beste te willen zijn. En degene die op jouw positie zijn, staat op training te bestuderen. En het elke dag gewoon moeilijk maken. Met de, met, de, met de mindset in je hoofd gaan. Hé, hey, ik sta elke dag tegen Matthijs van der Beukel. Ik kom elke dag wil ik hem sloopen op het veld. Elke dag wil ik beter zijn dan hem op het veld. En het hem moeilijk maken. En dat is een beetje... Ja, de truc. Van, en en dat, dat, dat mis ik heel erg in Nederland. Die mentaliteit mis ik een beetje in Nederland.
0: Ja, nee, en uh, 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 nou, ik denk dat dit, uh, dit is overigens een onderwerp waar we waarschijnlijk de komende maanden... Uh, ook uh, andere content omheen gaan bouwen. Het Nederlands basketbal, het Europees basketbal... de route van uh, de, de amateurvelden naar de top. Um, uh, dus dat is alleen maar, uh, dat is alleen maar interessant. Je, ja, daar, daar valt gewoon zoveel verhalen uit te halen... en zoveel interessante constructies. En, uh, nou ja, het is net als het leven, hè, basketbal. Het gaat om wie je om je heen hebt. Het gaat om dat je je een beetje inzet en, uh, uh, en een beetje geluk. Hey, er is nog een vraag van Maiko Bakker. Ik weet niet of deze ooit objectief te beantwoorden is. Maar wie wint er in een 1 tegen 1? Chad Holmgren, de nummer 2 van de draft, die lange slungel. Of Henk Norel? 1 tegen 1? Ja, maar dan vind, vind ik wel. Henk Norel, uh, piek Henk Norel. Dus op je beste moment.
1: Op het beste moment. Ja, kijk, hij is een hele atletische speler. Uh, hij speelt goed, maar ik denk dat ik hem 1 tegen 1 uh, in de post wel kan hebben, ja. En ik denk ja. dat uh, als we nu fullcourt gaan rennen, dan, dan, dan pakt hij me, want hij is een stuk sneller, hij is een stuk atletischer, hij springt een stuk hoger. Heimdals. Hij is ook als nummer 2 gedraft, dus uh, uh, dan ben ik ook gewoon real, dan zou hij mij wel verslaan. Um, of tenminste verslaan. Uh, ik, zal, ik zal mijn uiterste best doen om te, te stoppen en, hem, uh, en het hem zo moeilijk mogelijk te maken. En één tegen één in de post uh, win ik.
0: Dat nice. Ik het ja, daar dat heeft hij gewoon niet de body voor. Ja. Dat is overigens een grote uh, zwakke punt. Hè? Daar heeft iedereen het over. Van uh, fantastische handles voor zijn lengte. Uh, Kevin Durant 2.0. Maar hoe gaat hij ooit in de post als hij daar neergezet wordt? Ja, de voor... post, post is op, uh,
1: Kijk, je, je, dit is wel een beetje een trend. Hè, ook wat je ziet in basketball. het basketbal. Uh, we hebben het al gehad Het wordt heel veel vanaf de puntlijn, Het is heel veel... Penetrate in pitches naar de basket toe gaan en weer uitpassen. De bal moet. Als de bal dan gaat bewegen, dan komen de openingen. Nou, dat kan hij hartstikke goed. En eigenlijk het, het klassieke spel om de bal uh, naar binnen te gooien. En vanuit daar een, een, een poster maken. Ja, de, degene die dat dus nog wel doet, is bijvoorbeeld een, uh, een, een Kevin Durant. Maar Kevin Durant die krijgt hem dan op de high post, dus ongeveer op de, op de vrije woorplein. En ja. die speelt vanuit daarse 1 tegen 1 En dat doet hij ook niet echt met zijn rug naar de basket. En dat zie je ook bijna niet meer. Hè? Je hebt bijna geen spelers meer. Nee. De, de, de klassieke center van vroeger. Zoals maar even, even te zeggen. De Ludico
0: Bears van uh, deze wereld eigenlijk.
1: Ja, die, die, dat, dat worden allemaal atletische spelers die boven de ring kunnen spelen. Maar vroeger had je, had je Robinson. Je had... Uh, uh,
0: Sabonis, ja, de vader van. In, ja, Tim
1: Duncan, <laughs> Duncan natuurlijk. Fantastische speler. die O'Neill. Basket speelde. Uh, je had Shaquille O'Neal. Maar ja, dat was gewoon één puur uh, monster atletisch vermogen. Die die bal er gewoon doorheen randde ja, die centers, die zie je niet meer. Je ziet geen centers meer van 2,10 meter, 2,15 meter... 15 van 130, 140 kilo. Die, uh, die zijn allemaal... Het uh, spel gaat gewoon een stuk sneller.
0: Ja, uitgerangeerd. Ik kan me niet eens de naam meer herinneren. Maar de Pacers hadden... Hadden, hadden zo'n cent... Hm? Ja, Rick Midsen. Nee, Die bedoelde ik niet. Uh, pacers, center. Uh, Paul George's tijd was dat.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt, man. Ja. Um...
0: Uh, Tibbert, nee, niet Tibbert. Tibbert is een hele goede Nederlandse rapper. Uh, Hibbert, Roy Hibbert. Roy Hibbert. Ja, die uh, was fantastisch totdat de NBA veranderde en toen verdween die binnen twee seizoenen van, van volgens mij all-star en uh, all-NBA-team naar niks, naar geen contract. Ook okay,
1: maar... de je natuurlijk ook, maar je kreeg ook dat het veel niet vuur maar ze was ook natuurlijk een hele grote. En dan had je nog uh, Rashid Wallace?
0: Ja, ja, ook ben, ook... ben Wallace. Sorry. Ja. Hey, heb je nog, we, hebben nog, we hebben nog steeds een vraag of... Jezus, een vraag of tien. Ja, kom, gooi eens even snel door. In is de trade van Wood naar de Mavs genoeg om mee te doen voor de titel? Uh, ik denk dat Wood een interessante aanvulling is. Maar dat de enige reden dat de Mavs ooit een titel gaan winnen blijft Luka Doncic. Ja, dat ik ben
1: me het mee eens. Ja, het is... Uh... Ze, ze, ze hebben meer versterking inside nodig en een, een dreigende speler
0: inside. Ja, en en Jalen Bronson uh, gaat weg, dus ze zullen op zoek moeten naar een, nieuw, uh, een nieuwe tweede man uh, bij de Mavericks. Dat zal misschien nog een grotere impact hebben dan de trade van Wood. Um, Julian Alshine, wederom overigens een gozer die ik gecoacht heb. Dus uh, shout-out naar al mijn... Uh, uh, Zullen allemaal dat shirtje, jongens? We
1: allemaal bij op training oh, okay.
0: met, met een niks shirtje <laughs> Hij vraagt John Wall naar de Clippers. Kan hij nog wat? Nou, daar hebben we het over gehad. Kunnen we ook nog eens een, een linkshandig dunkje verwachten van Wall? Ik hoop het dat hij weer terug is op uh, dat niveau. Uh, Abel Ikke vraagt... Het is nu zo dat alleen iemand van het winnende team... Finals MVP kan worden. Is dit goed? Ja, um, ja
1: als, je, als, je, als je MVP wordt... Dan vind ik ook dat je moet winnen, want... Dat, ja, het gaat uiteindelijk om het winnen. En anders ga je krijgen dat, uh, dat je zometeen in zo'n serie... dat het, uh, het 3-1 staat... en dat zo'n Tedem denkt van... hé, mijn gemiddelders zijn wel lekker, maar we verloren. Weet je wat? Ik ga gewoon volledig voor mijn gemiddelders... en ik die MVP en die status. Ja. Uiteindelijk krijg je die status dan... als je echt zo goed bent... krijg je dan uiteindelijk later wel een keertje... Uh, zoals Charles Barkley of zo, dat je Hall-Fame wordt of... of weet ik wat. Fieze. Maar uh, Finals-MVP... Uh, winnende speler... die het meeste impact heeft
0: gehad. Het is maar één keer gebeurd dat de, een speler van een verliezend team... Uh, ...Finals MVP is geworden. Dat was in het eerste jaar dat de trofee werd uitgereikt. In 1969 aan Jerry West van de toen Los Angeles Lakers. En die, het is jaren 60, dus ik gok dat die verloren hebben van de Boston Celtics. Uh, maar Jerry West werd toen MVP is de enige keer dat dat gebeurd is. Verder nooit. Um, Manu DV1 die vraagt... ...denk je dat Zach Levine zal blijven bij de Bulls? En is dat op termijn wel goed voor de Bulls? Ja, dit is denk ik een beetje zo'n Bradley Beal verhaal. Van het is een hele goede speler. Uh, maar is het de beste die je hebt... en ga je hem daarom een max contract geven? Weet je wat ik daar een beetje van
1: vind van Zach Levine? Weet je wel? Ik, ik, ik kan hem haast een beetje vergelijken... met uh, bijvoorbeeld een Wiggins. Weet je? Um, allebei natuurlijk super goede spelers. Wiggins was het eerste gedrag. Wiggins was, maar, maar ja kan niet een team leiden naar de overwinning. En komt dan in zijn okay. rol bij bijvoorbeeld een, een Golden State Warriors. En ja. is een, een fantastische speler, echte speler. Maar, maar ja, ruil je die twee spelers om... dan denk ik ook dat Zach Levine het bij de Warriors supergoed zal doen. En, en, en Wiggins ook wel bij Boston, maar niet, niet meer impact zal hebben.
0: Nee, nee daar, ben ik, uh, daar ben ik met je eens. En, uh, uh, maar goed, wat je ook al eerder zei, het is een business. Er moeten gewoon stoelen gevuld worden. Uh, is Zach Levine iemand die... Uh, kan zorgen voor gevulde stoeltjes in het United Center. Uh, ja, is het een speler die kan helpen om in de eerste of tweede ronde... en dus meer wedstrijden en dus meer merchandise en stoeltjes verkopen... Uh, kan, kan regelen? Nou, met het team wat hij nu om zich heen heeft, uh, komen ze in de playoffs. Dus ja, en dan is die gewoon een contract waard. Uh, zo simpel is het. Maar word je de kampioen mee? Uh, nee, dan zul je denk ik toch... Uh, we uh, moeten hopen dat een aantal van je jonge spelers uitgroeien tot de nieuwe Curry, Doncic, LeBron James. Dat zijn er maar een
1: paar. Hè. Dat, ja, dat zijn er
0: maar een paar. paar. Daarom worden ook maar elk jaar maar één team kampioen. Ja, <laughs> en dat dezelfde.
1: Ik je ook echt weer moet gaan oppassen voor de Milwaukee Bucks
0: man. Ja, ja, ja. Met Middleton weer terug. Ja, hoor. Zeker. Uh, de vraag van uh, Finn Oulen die uh, vraagt wie is jullie favoriete Rookie of the Year ooit? En dan moet ik even die lijst erbij plakken. Ja, dat ga ik
1: jou wel vertellen, man. Dat is de mijne is het uh, Pau Gasol. Ja? En waarom eigenlijk? Omdat Pau Gasol... Um, dat is uh, een Spaanse oh, ja. speler. 2001, 2002. 2001, 2002. Ik moet zeggen dat ik de NBA toen niet eens zo heel erg volgde. Maar ik ben Pau Gasol altijd heel erg gaan volgen... Op het moment dat ik in Spanje toe ging. Dat was in 2004, 2005. Uh, of 2005, 2006, weet ik niet meer. En toen heb ik eigenlijk Pau Gasol super erg bestudeerd. Omdat, uh, waarom? Omdat uh, nou, Paukinsol uh, een speler was, waar ik mezelf voor mijn gevoel mee kon identificeren. Uh, hij natuurlijk vele, vele vele malen beter, maar wel een speler waarvan ik denk van hey, de moves die hij maakt, de manier waarop hij speelt, dat is de manier waar wat ik, wat ik ook als speler die heb ik heel erg bestudeerd. Dus dat, is, uh, dat, dat vind ik. Gewoon, ik vind hem gewoon een vette speler. En als, als Europees speler dat je rookie of the year wordt, uh, dat je zoveel impact hebt gehad dat je. Uh, als teamspeler naast Kobe heb gespeeld. En twee titels met Kobe heb gewonnen. Als, als na Kobe de beste speler uh, op het veld. Ja, dat is. Uh, hij is verreweg mijn, uh, mijn idool.
0: Ja,
1: De uh, rookie of the year.
0: Nee, goed antwoord, denk ik. En uh, ik denk dat mijn favoriet is, denk ik, Derek Rose. De eerste paar seizoenen van Derrick Rose. Als je die highlights terugkrijgt. Dat was uh, waanzinnig. Uh, geweldig atletische speler. En het is grappig als je die lijst bekijkt. Dat uh, Rookie of the Year. Zelfs Rookie of the Year is nog geen uh, indicatie dat je een topspeler in de NBA wordt. Heel veel wel. Uh, maar ik noem maar even wat namen. Uh, Malcolm Brogdon in 2017 is natuurlijk veel geblesseerd. Um, Michael Carter Williams in 2014 is ook geen topspeler geworden. Tyreek Evans in 2010. en Okafor, Okafor in 2005 zijn allemaal uh, oké okay, rolspelers geworden, maar nooit... Uh, uh, de, oh ja, en dat is ook nog eentje. Brandon Roy in 2007 met die tragische knieblessure. Dus een interessant lijstje spelers uh, uh, waar een hoop legends in staan... maar ook een aantal spelers die dan zelfs na een uh, Rookie of the Year seizoen... toch niet helemaal doorwisten te breken in de NBA. En dat bevestigt maar weer wat jij al eerder zei in deze uitgebreide podcast... over hoeveel er nog bij komt kijken als je al gedraft wordt... Um, Mitchell Recco, ook een Westland star. Goud jongens, goed bezig. Er lijkt een shift te zijn naar het niet contracteren van, het niet contracteren van jonge spelers. Denk aan Aten, Miles Bridges en, uh, uh, nou, en Br Brunson. Maar die wordt waarschijnlijk gewoon door de Knicks uh, getraind. Ja, vooral Aten is natuurlijk wel een bijzonder geval. Ja, vaard.
1: maar Aten was is iets aan de hand. Hè. Die mocht het einde natuurlijk ook niet spelen bij de Suns. Ja, daar is en iets gebeurd toch? Daar is iets gebeurd, ja. En dat is nog niet helemaal naar buiten wat er is gebeurd. Uh, waarom take te, hem niet? Als het een rotte appel is. In je, in je team of er is iets gebeurd... voorgevallen met de coach. Ik weet niet wat er is. is je hebt gewoon niet het waard.
0: vertrouwen in... Ja, dat uh, hij uh, dat geld waard is. Ja,
1: ja dan, 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 dan teken je hem niet inderdaad. Nee,
0: nee en uh, Bertje ook. Ja, maar het is wel waar. Het is opvallend dat het nu een aantal keer gebeurt. Maar uh, um, uh, dat... Uh, ja, nee, zo gaan die dingen. Ik denk dat het individuele gevallen zijn... en niet zozeer een trend. Uh, Anwar Amrani, ik weet niet of je die kent topgoos die vraagt of Brooklyn nog moet proberen om Kyrie te traden, nou we hebben het uitgebreid over Brooklyn en Kyrie ja. gehad uh, ja gewoon, gewoon, maakt niet uit trade hem <laughs>
1: ja, nee, ja, ja, naar, de, naar,
0: de, naar de big three
1: <laughs> ja ik weet niet Kyrie zou gewoon een, ik denk dat Kyrie gewoon naar New York toe moet
0: ja hè? Gewoon, en ook voor het drama dat al bij New York past weet, wat ik dan niet begrijp waarom spelers dan niet naar New York toe gaan ja, omdat uh, dat ze daar niet gaan winnen de komende jaren.
1: Oké, okay, oké, okay, maar uh, nou. je hebt toch bijvoorbeeld spelers is, is bijvoorbeeld een, uh, bij New York, is al zoveel jaren is het slecht gegaan. Ja. Dus. Nee, de laatste als spel... verliezen. Het is toch moeilijker als je nu zegt: oké, okay, ik ga nu naar de Warriors toe. Ja. En, dan, uh, en dan wil je niet. Dan, heb je toch, dan, dan, dan verlies je sowieso. Snap je?
0: Ja, en nee, je eens. Je
1: en... Je, en dan hoef je. je hoeft te, het enige wat je hoeft te doen is, 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 bij wijze van spreken, play offs te halen en je bent een held.
0: De, 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 de nou, kijk naar Julius Randle in dat jaar, uh, twee jaar geleden. Um, de laatste free agent of de laatste topspeler die, uh, top speler die een, trade of, uh, ja, een trade naar New York heeft afgedwongen was Carmelo Anthony. Dus zo lang geleden is dat alweer. Oh. Um, Patrick van Nieuwkerk. Uh, die heb ik laatst gesproken. Die wil weten wat het recept is van je appeltaart. Uh, die zegt... Nou, dat is niet echt een vraag. Maar die zegt... Jammer dat Irving bij de Nets blijft. Puur voor de off-season drama die we nu ja, gaan. Ja, die is nog
1: niet bekend of die blijft. Wederom. Nee, dus het zou oh, nog off-season drama
0: kunnen worden. Het
1: volledig uit elkaar valt. Dat het, dat het allemaal... Uh, want ook, ook nu is er weer allemaal gezeik. Vorig jaar was het allemaal gezeik. Ja, altijd gezeik met die gasten. Het, het is niet helemaal gezeik. Het zijn allemaal... Ja, ze willen wel met elkaar spelen. Maar ze willen ook een soort van de man zijn, heb ik het idee. Ja. ja die, die, die gaan uit elkaar, man. Dat, uh, dat, 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 wat, ja, Ik roep nu het woord niks. Volgend jaar staan ze met de...
0: Uh, Dan <laughs> <laughs> staan ze met de kampioenschaal in hand. Oh, oh, de, de, kamp, de hand. <laughs>
1: het is goed, het is een hele lange podcast. Dus misschien dat niet iedereen hem afluistert. Maar het uh, okay. <laughs> uh, uh, wordt uh, uh, yeah.
0: Word niks, denk ik. Nou nee,
1: uh, ja, Stijn bent ook heel van... bezig met wat anderen van hem vinden. En dan heel
0: erg het tegenovergestelde gaan doen. Ja. Dat is het vooral. Dus heel erg bezig met wat anderen van hem vinden. En dan daardoor een soort contraire zeg maar, zeggen. Oh, ik, ik geef niks om wat anderen van hem vinden. Want kijk, ik doe het tegenovergestelde. Maar ja. dat is niet altijd het meest verstandige. Stijn Pink vraagt hoe ver de, de Clippers het gaan schoppen met John Wall. Nou, die hebben we behandeld. Ruben Kraaienveld uh, van de fameuze... Uh, Green Eagles uit mijn sluis. Gaat de driepuntslijn verplaatst worden nu het spel zo erg naar buiten verplaatst is en de nee. drie bijna een soort twee uh, tweepuntjumper is?
1: Nee, maar waar zouden we naartoe moeten verplaatsen dan? Nou, ik heb
0: dit ook, deze discussie is ook wel eens geweest over dat de ring, dat ze zijn zo atletisch dat de ring eigenlijk te laag hangt in de NBA, nee, dus wel. dat de ring ook omhoog moet. Maar ik ben het met jou eens hoor. Ik, uh, ik vind het interessant, ze hebben de driepuntslijn wel eens verplaatst naar binnen toe. En dat is uh, twee seizoenen uh, gebeurd. En dat was, uh, daardoor werden bepaalde spelers ineens drie-punt-specialist. Dat is een hele interessante statistische. Uh, ja, ja, nee, maar. wie nee, denk dat ze een drie-puntlijn gaan veranderen. Denk het ook niet. Denk het nee. ook niet. Maar interessante discussie uh, voor. Uh, zou
1: er een vierpuntlijn komen? Ja, dat zou, dat zou het hele spel veranderen.
0: Als je vanuit de middencirkel vanaf het logo schiet. Nou, dan moet je ja, dat je nog, nog zo'n
1: halve lijn doet. Ja. Als een beetje zo'n zo lijn die je hebt dan uh, bij. Uh, bij zaalvoetbal. En dan nog twee meter verder of zo. Die dan zo net zo inderdaad door de cirkel van halfcourt heen loopt. Dan ga je heel gek. Dan heb je opeens two position games. Dan heb je een gast als Steph Curry. Die dan even nog een vierpuntje eruit knallen. Ja, die
0: even twaalf punten in een minuut schieten, zeg maar. Nou,
1: ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar... We hebben even kijken. Ik ben wel benieuwd om het te zien hoor. Maar ik ben er niet gelijk op voorzien. Volgens, uh,
0: volgens mij bij de Big Three competitie, de 3 tegen 3 in Amerika, daar hebben ze een aantal extra regels met vier punten en zo. En vier spots. Dus uh, gewoon rondjes op het veld waar vandaan het vierpunt punt is. Uh, dus uh, dat zijn. Uh, ja, Vind je dat interessant? Dat soort experimenten gaan wij zeker kijken. En volgens mij gebruikt de NBA ook altijd de G-League om te experimenteren met nieuwe regels. Dus uh, dat soort wedstrijdjes. Uh, kun je even checken wat daar... Weet je, wat,
1: de... weet je wat, ik, wat ik wel een keer zou willen zien? Dat je gewoon van de out-of-bounds play... dat je vanaf daar ook gewoon mag schieten.
0: Ja. Ja. Moet je zwaar verdedigen dan. Hey, en, uh, dat moet je goed verdedigen dan. Hey, en de laatste vraag is uh, van... Uh, nou ja, gewoon een, een, weer een huidige... Ja, misschien komt omdat het via mijn eigen Instagram verspreid is... Uh, mijn eigen uh, personal coach en uh, teamgenoot en zeer gewaardeerde vriend uh, Mark Sonneveld. Hoe kun je... Nou is zo... Personal coach? Ja, dat is mijn... Uh... Dan moet je me even wat harder aanpakken hoor. Want, uh... <laughs> ja, je praat of je in de shape van je leven bent, maar dat ben je niet geloof ik, of wel? Zo, ho, ho, ho. Weet je hoe hard ik ga? <laughs> Summer body, alles. Hey, hoe kun je na zoveel slechte seizoenen van de Pistons nog steeds fan zijn van de Pistons? Vraagt... Mark Sonneveld. Ja, er zijn heel veel mensen fan van de Pistons.
1: Het is ook zo'n zo, zo franchise waar veel Nederlanders. Ja, ik weet
0: ook waarom hij het vraagt, want een gezamenlijke vriend en teamgenoot van ons... Ook wel eens hier in uh, denk drie, vier jaar geleden een keer in de podcast geweest. Maar of, weet je hoe dat komt? is fan van de Pistons.
1: Weet je wie fan zijn van de Pistons? Dat zijn al die gasten die niet, die niet goed kunnen basketballen. <laughs> Het is, een, het is een soort stereotype, hè? Maar het zijn allemaal gasten die niet goed kunnen basketballen en die allemaal heel hard een uh, soort van verdedigen en charges nemen en uh, harde fouten op het team maken. Dat zijn de typische fans. En waardoor, waardoor komt dat? Omdat ze vroeger naar Lem keken en dat ze vroeger naar de, uh, de Ben weet... keken en die dachten van, hé, hey, uh, als wij niet kunnen winnen, dan gaan we gewoon schoppen en slaan en dan zijn wij een soort van de harde basketballers. En dat zijn ook de pistonsfans.
0: Nee, je, je weet niet half... Hoe geweldig dit audiofragment in de groepswhatsapp van ons team gaat vallen. <lacht> geweldig. En,
1: maar, eh, het, is het is waarschijnlijk een grote gast. Hij is, nee, nee. Groter, hij is
0: groter dan je denkt.
1: <lacht> hij is groter dan je denkt, inderdaad. Hij is, uh, je, en is iemand die gewoon lekker goed goede elleboog kan gebruiken als hij <lacht> Heb ik gelijk of niet?
0: <laughs> uh, sorry, Fase, maar ik denk dat Henk toch wel grotendeels gelijk heeft.
1: <laughs> ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat zijn alle, alle pistons
0: fans en dat. <laughs> ja, briljant, briljant. Ik moet overigens wel zeggen uh, dat de Pistons... Uh, ik zei het al eerder in deze bijna, podcast van bijna een uur. Dat is gewoon old school. Um, dat uh, de Pistons uh, met hun nieuwe GM, Troy Weaver... Echt aan het bouwen zijn aan een fantastisch team. En uh, ik denk dat die uh, nu nog niet dit seizoen... Dit seizoen is toch wel leuk voor uh, League Pass. Uh, maar ik denk dat ze pak een beetje... Als ze dit vol weten te houden... En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de New York Knicks. Als hier echt een gedachte achter zit. Een strategie achter zit. En ze gaan verder bouwen met wat ze nu binnen hebben gehaald. En... Uh, hebben, dan, dan worden dit uh, hele interessante teams over drie jaar. Hetzelfde geldt voor de Timberwolves, hetzelfde geldt voor. Nee, ah, uh,
1: me dat is niet waar joh. Uh,
0: hetzelfde geld voor de Oklahoma City Thunder, hetzelfde geldt voor zelfs de Timberwolves. Ja,
1: de, 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 de Timberwolves, de, de, de Pistons en de Oklahoma City Thunder. En de Magic. Uh, the, the, ja, the ja misschien dat één team van nou, hun dat
0: wou ik nog terugdragen een
1: beetje een beetje omhoog gaat of de king maar ook allemaal van die van die van die franchises die elke twee, elk jaar hoor je ja dit jaar wel, we gaan een verandering maken dit en dat we hebben nu een klein beetje de timberwolves gezien maar nou ik denk ja, dat het is, ja, uh, ja. is gewoon uh, het, het hangt nog steeds,
0: net als met individuele spelers... hangt het natuurlijk van een hele hoop factoren af... of dat over de loop van drie, vier jaar ook echt gaat gebeuren. Um, want inderdaad, eigenlijk wat je zegt... de meeste teams eindigen of, of zullen zijn zoals de Timberwolves en de Kings. Terwijl iedereen denkt dat ze over drie jaar de Memphis Grizzlies van nu zijn. Die, die zo'n team zijn die, die twee, drie jaar geleden jong, talentvol waren... Uh, die de juiste stappen hebben gezet. en, uh, en wel door zijn gedrongen. Tot.
1: Uh... Ja, maar, het is, ja, maar uit, uiteindelijk heeft, hebben die teams. Hebben ze gewoon echt één grote ster speler nodig. Kijk, kijk bijvoorbeeld. Naar, naar, de, naar de Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. Uh, dat was helemaal niks eigenlijk. voordat Jannis uh, kwam. En Jannis kwam en die heeft die hele franchise. Hub, echt een boost gegeven. En de mensen zijn daar. En waarom komt dat? Omdat er gewoon een fantastische speler komt. Uh, een, een, een buitengewoon goede speler. Maar ja. De, op een of andere manier, die, die teams die nu onderaan, die hebben zo'n speler nodig. Heb je zo echt zo'n franchise speler die die hele organisatie op de schouders kan nemen en omhoog kan laten gaan. Dan kan het maar verder zal het gewoon allemaal een beetje. Uh, kijk, de Spurs denk ik dat die, dat die het gewoon ook wel weer redelijk gaan doen. Omdat het daarin, het, 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 die, die staan hoog. Die weten hoe ze moeten handelen. Die weten welke teams ze mm -hmm. hebben. Ze hebben Popovic, Popovic. Uh, weet wat hij in spelers zoekt. En daar is hij altijd succesvol mee geweest. Je hebt natuurlijk de, de lekers die gaan af en toe wel, wel, wel naar beneden. Maar die komen ook weer omhoog. Uh, het, het blijft altijd wel een klein beetje hetzelfde. Ook al is die draft natuurlijk wel dat, 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 dat spelers uh, op een andere manier gepikt worden. Maar ja, die, de onderkant zie ik dan niet gelijk dat het
0: opeens, uh, dat het opeens uh, ons te boven ligt. Nee, 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 nee. Ook niet zomaar ineens. Maar goed, uh, laten we zeggen, de potentie is er. En uh, de werkelijkheid van de NBA zal toch altijd. Uh, kinken in de kabels gooien ja. um, maar uh, dat is ook het mooie van de NBA dat is ook het mooie van dit gedeelte van het seizoen waarbij je toch weer als fan hoop gaat krijgen van hé hey, mijn team dit jaar hebben ze het op de rails ja totdat je dan de Warriors en Stephen Curry tegenkomt en dan is het allemaal weer klaar hè? zo gaan die dingen ja. of dan is de hey,
1: we zijn bijna een uur bezig ja man, we kunnen Basel een twee keer doen. Maar goed, het is... Uh... Heb je nog een vraag? Het is vast nog nee. eentje binnen binnengekomen.
0: Nee, maar we gaan dit zeker uh, komend, uh, komende zomer vaker doen, dit soort vragen, want uh, dat helpt enorm. Ja. We hebben niet altijd een shirtje. Oh ja, we moeten natuurlijk maar wel beslissen wie het shirtje krijgt.
1: Heb uh... je een uh, vraag
0: nu, nu is het allemaal gehad, heb een vraag waarvan je nu denkt, uh, nou, dat vond ik wel de meest interessante, uh, leuke vraag. Want ik ben partijdig, er zijn heel veel mensen hier die ik gewoon ken als vrienden.
1: Een leuke vraag. Nou, ik, uh, dan, dan vond ik uh, eigenlijk gewoon de vraag aan ons of we de, welke, welke roep we het leuk vonden. Dat vond ik een leuke vraag om te beantwoorden.
0: Ja, nou, Finn Oele, je hebt het gehoord. Jij wint uh, het New York Knicks. Tenminste, ik weet niet zeker of het een New York Knicks shirt is. Het is een shirt gekocht. Dus niet ja, maar een... is het gewoon een katoenen shirtje of is het gewoon een... Uh, nee, het is, het is gewoon het... een katoenen shirtje. Gewoon een, uh, gewoon, uh, gewoon een, gewoon een blauw shirtje maat L. Met een New ja, York Knicks, zo, je, die, je kan een NBA shirtje winnen en dan krijgt hij gewoon een katoenen shirtje. Nee nee nee, 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 nee. Ik heb express. Ik heb express Wacht, ik heb blaadje hier. Uh, de leukste vraag, wint een shirt? En op, op Twitter had ik geroepen... En dat hebben we ook echt bewust zo gedaan elke keer. Uh, de meest interessante MBA gerelateerde vraag... geven we een t-shirt uit Madison Square Garden. Dus, dus het staat er echt in. Het staat er okay, okay, okay. Fair okay. enough. Hey Vin, jij wint het shirt van... Uh, 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 van Neil. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eventjes... Uh, want hey, ik ga het je niet uh, sturen. Finn, als je dit dus tot nu toe geluisterd hebt... Dan heb jij het shirt gewonnen. Stuur even je adresgegevens naar mij via DM. En dan zorg ik dat Nieuw het shirt naar jou uh, stuurt. Uh, dus te, we verwachten nog wel iets van jou. Hè? Wat, wat daar, het thema van deze podcast is... Je moet er zelf keihard voor werken om ergens te komen. Precies, ja. He? Zo is het. Hé hey, uh, Henk, ja, was lachen. Het was leuk om even een uurtje met jou te praten. Altijd goed. Altijd goed. Ja, toch? We, zijn er, ja, we moeten even kijken. Uh, ik ga niks beloven over volgende week en de weken daarna. Ik ben zelf heel veel weg en uh, op vakantie. Uh, dus we gaan even kijken of... Ik loop op vakantie, man. Kijk, ja. even,
1: uh, misschien dat we, ben je volgende week op vakantie?
0: Nee, misschien donderdag kunnen we er nog eentje
1: doen. Oké, okay, dan doen we dan even een afsluitertje misschien. Ja. En dan, uh, en dan hebben we even een maandje
0: pauze. Dat denk ik wel en uh, 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 nou, dan gaan we dan uh, jullie bedanken voor het luisteren, deze niet. Ja tuurlijk wel, je hebt een uur zitten luisteren naar een NBA podcast van uh, Henk Norel en ondergetekende Neil. Uh, helaas, uh, nou ja je weet het, we zijn alle drie ontzettend druk. Uh, deze keer kon Neil er niet bij zijn, maar in gedachten is hij er zeker bij <laughs> en, uh, uh, nou ja, en ik heb ook gewoon geprobeerd om Neil en Henk nog even uit elkaar te houden uh, na de finals van dit jaar. Eh, want uh, het is al zo'n lange podcast. Anders krijgen we nog een half uur trash talk erachteraan. Het was weer leuk. Ja, Dankjewel voor het luisteren. En vooral bedankt voor al jullie fantastische vragen. Uh, het waren hele goede vragen. We hebben gelachen. Uh, en uh, we hebben mooie dingen gehoord. Dus uh, thanks Henk. Ik uh, spreek jou volgende week weer.
1: Oké, okay, rustig. Later. Hoi.